0: Gure herriak y sandaco garapena eta aldaketak bertatik bertara bizi y dako zumarragako amare makumek. Haien bisipenak, oroitzapenak eta gauregungo egungo begirada eskaini dizkigute, martsoaren sortxi dela eta. Millasker esker, zumarragako udalaren eta zumarragar y senean. 10 mujeres de zumarraga que han vivido en primera persona, la evolución y transformación de nuestro pueblo, nos cuentan sus vivencias, sus recuerdos y su mirada actual en el marco del 8 de marzo. Reciban el agradecimiento del Ayuntamiento de Zumárraga y de toda su ciudadanía. Zumárraga Co. Emacumeac. Mujeres de Zumárraga.
1: María Antonia Ortihuela eh, y naciste en Villayerno, Burgos, sí. en el año 39. Eso es. Pero viniste jovencita al País Vasco. Sí,
2: no tenía 18 años. ¿Cómo Feliz. recuerdas tu infancia y tu juventud en Burgos, María Antonia? Uy, si vuelvo a nacer, repito lo mismo. Ese es mi pueblo. Mira, ahí tienes mi pueblo. Ese es mi pueblo donde yo nací. Primera casa, no. la segunda que se ve, ahí es donde yo nací. Y lo que está arriba es la iglesia... Y debajo es las escuelas. Teníamos un perrito que en el descanso nos llevaba el bocadillo. Tengo cada anécdota que bueno, 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 bueno. Ya te digo que volvería a, a nacer y vivir mi infancia. He
1: sido muy feliz. Porque aunque hayas vivido ya más años en Zumarga que, que en Villa Ayer, ¿no? sí. Tú sigues siendo de allí sí. para toda la vida. Sí, hasta morir. Sí. Uh -huh. ¿Por qué decides dejar eh, tu pueblo. pueblo natal y venir...? Eh, porque primero
2: viniste a Vergara y luego ya más tarde a Zumarraga. Pues sinceramente, pues edades que se tienen chocholeces, eh, tenía una amiga que es de Olmos de Atapuerca, que también es de Burgos, y estábamos en el mismo colegio. Nos juntamos y vimos un anuncio en el periódico, en Burgos, que se necesitaban y dijimos, Ah, pues vamos a ir a trabajar. Y nos vinimos a Vergara y ahí fue nuestro encuentro. Uh -huh. y me encontré con las telefonistas que eran de Zumárraga, te puedo decir los nombres, la Tibur Zabaleta, la María Dolores Suizarreta mmm, la Isabelita Gadín, la Lucía Piedad, la Rosita Tellería, y luego cuando yo vine a trabajar a Zumárraga aún estaba la Antonia Universalgo que era la jefa de los telefonistas de eso, nosotras...
1: Porque tú viniste a, a trabajar, bueno, fuiste primero a trabajar a Telefónica sí, de, Vergara, sí, sí. de Vergara y de eh, Vergara te viniste aquí. a la Telefónica de Zumarraga.
2: Porque ellas pretendían quitar la Telefónica, las clavijas, porque todo era por clavijas, y a las telefonistas las llevaban a San Sebastián. Entonces nos quedaba, se quedaba como un locutorio. ¿Cómo era vuestro trabajo en la Telefónica? ¿Qué es lo que hacíais? Pues los abonados eran unos abonados que se encendía una lámpara... Entonces tú metías la clavija y, y ya sabías quién era y te pedían, pues quiero con San Sebastián o con lo que fuese y te daban un número de teléfono. Bueno, cuelgan que ya les llamaremos. Nosotros marcábamos y luego le llamábamos al señor y ellos hablaban. Uh -huh. Y cuando terminaba luego se les, se les cobraba a los que tenían teléfono y los que iban a Ventanilla pagaban en la Ventanilla. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia es lo mismo, lo único que el que no tenía teléfono... Pues iba a hablar a locutorio, como ahora están estas cabinas que las han quitado. Porque claro,
1: que... tener teléfono en casa sería un lujo bueno, aquella época.
2: Bueno, te puedes imaginar lo que es eso. ¿Cuál fue la primera impresión que te dio Zumarraga cuando llegaste ah, aquí? Al lado de mi pueblo, que es un pueblo pequeñito, pues que venía una ciudad, prácticamente. Pero mucha diferencia, porque aparte de eso, estábamos mal vistos los castellanos en aquellos tiempos, los maquetos, sí. A mí me llegaron a decir una cosa que una vez hice una... hicieron una pregunta y le contesté. Uy, yo que pensaba que tú eras analfabeta. Y me callé por educación, porque la analfabeta era ella, decir esas cosas a nadie. Te quiero decir que se pasa mucho el emigrante, pero luego checara y a vivir, que son dos días. Claro, porque tenías eh, 18 años sin cumplir cuando llegaste sí, a Zumárraga. Sí, ya luego en Zumárraga. Y bueno, ya los había cumplido. ¿eh? Soy de Martilla, no me acuerdo así muy bien. Igual sí, 18 años. Pero luego hice muchas amistades con amigas y nos hemos arreglado muy, muy, muy bien. ¿Estuviste viviendo en casa de los viales? No, Copila? Vivir solo iba a comer. Yo vivir, vivir he hecho siempre con la Isabel. Dormíamos en el locutorio. Uh -huh. ahí. Y luego hubo una época que ya nos quedamos para vivir siempre con, con Isabel y Gema, su uh -huh. marido. Su marido se murió viviendo nosotros con ellos se quedó vida y la Isabel iban a trabajar a San Sebastián y yo me quedaba nos quedábamos al cargo de la de Miguel Ángel que tenía un hermano y Gema ¿había que hacer guardias por la noche? sí, sí siempre hacíamos María Estén y yo. y luego hubo una época que ya se quitó pero cuando había las clavijas teníamos que dormir allí era obligatorio
1: Uh -huh. ¿fueron años duros los primeros que pasaste aquí en Sumárraga no, para no, ti?
2: no, porque tuve suerte nos trataron muy bien, eran personas muy amables yo creo que como todas eran ya mayores y sabían lo que eran hijos, no sé, pienso ahora estuvieron ¿eh? también trabajando con, durante el día, trabajaban tía, o la, la rancha Barrios y su hermana Mari Carmen y luego una repartidora de telegramas que primero estuvo la, Ana María Legaz que se casó con Miguel Ángel, y luego estuvo la Juana María Y Ya cuando se cerró el locutorio, ya cada uno por su sitio. La tía fue a trabajar a un sitio, y María Carmen también. Uh -huh. Y tú te fuiste a Legazpía. Yo me fui a Legazpía, a la fábrica de botones, María Echeverría. Y de estar ahí dos años o así, o tres, fundaron la fábrica de plásticos Mel, en barrio La Barría. Y se quemó. La volvieron a verificar. Y ahí tengo una anécdota muy buena, muy buena. Un compañero... Se cortó un dedo en una máquina y lo tiraron por la ventana. Claro, cuando lo pienso a veces, ¿qué cosas se hacen? Salí corriendo, corriendo, cogí el dedo, le llevaron a Paquea y se le implantaron. Y se ha muerto hace poco tiempo y le dije a la mujer, y que siempre le contaba al marido eso, cosas que se hacen, sí. Después se volvió a quemar y fundaron en el barrio Olaverría. Y estuve ahí un montón de años
1: de entre medias te casaste y tuviste hijos y formaste tu familia aquí en el pueblo de sí. tu Málaga. pero antes de, de
2: casarme tengo una anécdota muy buena, yo era amiga de la Pili María Pilar Ratíbel, que era la hermana de mi marido y Gaspar estaba de fraile en Arexam, en, como os he dicho antes en Escoriaza y fuimos a llevarle turrón y yo que iba a imaginarme que aquel hombre que estaba allí de fraile luego me iba a casar con él imposible ¿Cómo bajaba las escaleras? Y luego, cuando empezamos a salir, le dije, yo te he visto a ti de fraile. Tú, tú a mí no me has visto, ¿no? Nos pegamos de milagro. Hombre, bajamos por las escaleras, de vuelta. Y todas las sotanas se le veía por allí. Imagínate tú la vida, la vuelta que da. Sí me casé, sí.
1: Uh
0: -huh. eh, Muy
2: mayor. Aun y todo,
1: tú cuando te casaste, no dejaste de trabajar lo no. que era habitual en muchas sí. mujeres en aquella sí, no. época. ¿Seguiste claro. trabajando? trabajando? Sí,
2: trabajando, sí. Y al principio viví en casa de mi suegra tres años en la calle Sola Luce. Pero luego, cuando hicieron estas casas, se pues hoy tiene 41, 38 años hace que vinimos a vivir esta casa. Uh -huh. Y vinimos a vivir aquí ya. Y he seguido trabajando.
1: ¿Cómo te arreglabas para conciliar el trabajo con la casa? Cogí
2: unas chavalitas. Tuve suerte. Bastante suerte tuve con ellas. Y bien, tenía el trabajo partido. ¿eh? Trabajábamos de 8 a doce y media y luego de 2 a las 6. Y ya venías a casa, pero peleando por todos los sitios. La comida, los recaos, porque el marido, él estaba trabajando y luego eso es lo que era. Daba clases uh -huh. de inglés, todo lo que se le presentaba.
1: ¿Qué trabajos has desempeñado tú?
2: Yo, telefonista de recepción. Uh -huh. Siempre. Estaba en, en ventanilla. Sí, siempre.
1: Eh, ¿cómo recuerdas? Eh, ¿ha cambiado mucho Fumarraga desde que viniste sí. a, eh, hoy en día? ¿qué sí. es lo que echas de menos? ¿en qué ha mejorado? Pues aquel, qué ha... aquella
2: costumbre que teníamos todas en las puertas esos, no sé cómo decirte en cada portal porque en mi portal vivía en la Marichu Casinos, que es la que estaba en el casino la Olaizola Otrizola, y vivía en el sexto piso con bolsas, tenía pupilos ¿cómo nos ayudamos a subir? cosa que ahora no se hace y con el ascensor se ha perdido totalmente, totalmente la comunicación con las personas. A mí eso es lo que más. Y luego la vida, y yo cuando vine, iba con mi silita a la plaza de Zumarraga a ver el teatro, a ver la cabra y, y el tiritero que subía y bajaba, y luego a casa. Cosas que ahora no pueden hacer los niños, no hay. Me dan mucha pena. Y cuando no había agua, porque había momentos que no hubo agua, pues... Eh, con los cubos abajo y a las personas mayores les subíamos y les ayudábamos. Y esa casa ahora tiene ascensor y tiene todo, pero un sexto piso, ¿eh? hasta arriba. ¿Y el pueblo en sí cómo ha cambiado? Ah, totalmente, el pueblo no es lo mismo, hija. No existían, y mira, que y todo eso de esas casas no existía en nada. Lo que te he dicho en la avenida Poder Urdaneta, tampoco, tampoco esas casas no existían. Villacruz Alta la han tirado, que es donde está ahora la caja laboral y todo eso, tarrada, es que no hay nada el Hotel Urola, el Bar Paraíso, el no sé cómo explicarte, el tren del Urola, las estaciones, que íbamos a Vergara para ir a Bilbao tenías que coger el, el tren para ir a Vergara, no, perdón, para ir a Vitoria, bajarte en Vergara y coger el tren para ir a Vitoria, cosa que ahora se cogen los autobuses, es distinto, pero eso es anécdota. Y luego el tren del Urola, tenemos que anécdota, anécdota para ir a Zumayá. En el Galeperra había un lavadero y otros había en la oscuran. Yo es, estoy en Izaga y eso es ya he conocido. Sí. Distinto todo. Ha prosperado y la vida es así, no hay más vuelta.
1: ¿Echas de menos eh, el Zumarraga de, de, de aquella época? En, de alguna manera... Hay momentos que
2: sí, hay momentos que sí. Eh. Momentos que sí. Pues me acuerdo de, la, de las personas mayores, lo que se les ha ayudado y bueno, pienso que ahora también en las personas habrá, pero... Aunque no has olvidado Burgos, eh, porque suele ser muy a menudo a tu pueblo, sí.
1: te has integrado perfectamente en Zumárraga. Sí. Eh, has participado, colaboras habitualmente también sí. en muchas asociaciones. Sí. Todo lo Cuéntame un poco cuál ha sido esa parte.
2: Pues no sé, es que me ha servido para, para mucho también, ¿eh? porque yo que me imagino, me ha gustado mucho siempre el bailar. Ay, oh, no te he contado. En nuestros tiempos, cuando bailábamos, el señor Barrutia que cobraba en la plaza ibas al cine, salías corriendo para ir a bailar el último pasado doble, con los de anzuela, con los caseros, favores, y nos marchábamos. Es que hemos sido felices, eso ahora no sabéis, ir a la plaza a bailar con la banda y todas esas cosas, pero bueno, es así, es así, es así. ¿Qué te ha dado el teatro, el baile, Ay, el coro, que también eh, participas en el coro? Mucha tranquilidad, y aparte de eso, relacionarte con las personas. Tenerte que humillar en muchas ocasiones, que nos viene muy bien a todos, que siempre el orgullo tenemos muy largo, muy largo, y hay que saber defenderse. Pues eso, luego hice una comida con unos, otros con otros, todo el día estoy de pingoneo por ahí en la calle y seguimos. ¿Tuviste una educación muy
1: religiosa, María Antonia?
2: Eh, sí, por parte de mis padres y de todo el mundo sí, luego estuve en un convento de monjas, uh -huh. monjas de la caridad. Y ya sabes, en aquellos tiempos era muy distinto todo. Luego vengo de familia, un tío tengo canonizado, y no sé cómo explicarte, sí. Estábamos muy inculcados en la religión porque, a ver, en Semana Santa en mi pueblo había un viacrucis y se vestía un hombre de Jesucristo con una cruz y con un string, que lo que con una cadena, tú ya sabes lo que es eso, de los bueyes que iban a iban dando ruido. Bueno, a las 7 de la mañana, y si no ibas a esa procesión y al Vía Crucis no podías salir de casa en todo el día, porque si estabas enferma para ir al Vía Crucis tampoco podías salir. Entonces luego eso ya se ha ido perdiendo, pero pero siempre te queda un algo. Y luego era muy bonito la representación de la vida por todo el pueblo y cantando, no sé.
1: Supongo que en Zumárraga también la religión tendría eh, más presencia que ahora. Pero yo eso
2: no he conocido aquí. Sí. Hombre, yo he conocido lo del corpus y en Semana Santa que le sacaban de paseo. Yo aquí en Semana Santa estoy poco, porque siempre me iba a mi pueblo. Tenía vacaciones y siempre me iba allí. Siempre he ido a casa. A muchas personas, por ir a bailar a la plaza, el paso doble, y bailar, se quitaban de, la, de, de, de hija de, de María. Eso tampoco, no, hay cosas y no cosas. Había en, los, en, los, en Pagota, misa a las 8 de la mañana en Euskera, allá que íbamos nosotras para aprender lo poco que podíamos aprender y luego en la parroquia y el Mercedarias. había más curas había más curas estaba don José don Melitol y este que se ha muerto hace poco mire ya lo voy a decir don Domingo es mejor joya y el que tocaba el órgano es don Antonio Rey don Antonio Rey todos esos curas y muy distintos si teníamos que ir a Burgos los viernes no podíamos ir nunca sin leer el periódico. Porque si había funeral, Gaspar tenía que quedarse a tocar el órgano. Al día siguiente teníamos que ir el sábado. Uh
1: -huh.
2: Y luego en la parroquia. Y luego empezó, este, sí, después de don Antonio Rito con Gaspar.
1: María Antonia, ¿cómo estás llevando eh, en la actualidad toda esta situación que se ha creado con la
2: pandemia? Bueno, relativamente bien. ¿eh? No tengo miedo, no me pasó con nada todos los fines de semana me viene la familia a comer, y si me pasa algo ¿qué quieres que te cuente? Tengo 81 años tengo, voy a hacer 82 años he disfrutado y quiero vivir feliz sí que te, me molestó mucho al principio el no poder salir a la calle, pero también tengo que decir que si estamos mal es porque queremos a mí me han de Cruz Roja y del Ayuntamiento de Sociales y que nos salga y que llame, que me vendrán a ayudar, te quiero decir que, que nos podemos quejar, lo que o sea que es muy duro
1: ¿de alguna manera te ha afectado en tu día a día?
2: No. De Quiero decir,
1: antes has comentado que los jubilados sí. están eh, cerrados sí, ya, en sí. los actos de, no, no. del teatro y demás sí, eh, seguramente es se habrán suspendido. He en en ese es
2: aspecto sí que te ha... Lo que más has hecho en falta, la relación de, de esas cosas. Yo puedes salir a la calle.
1: Con 81 años, dos que vas a hacer este año,
2: ¿qué le pides a la vida de aquí en adelante? Como ahora, voy a vivir 120 o sea que fíjate tú lo que lo que tengo que hacer sí. si Dios quiere decir enter